0: 097托莱多，这里是西班牙的耶路撒冷。是的，几个世纪以来，有许多西班牙城市曾被犹太人称作耶路撒冷，因为他们希望并且相信那就是他们流亡中的家园。科尔多瓦、格拉纳达，甚至还有塞尔维亚，几乎与希伯来语中意为后代的托莱多一词同音的托莱多这个城市的名字，应该并不是一个巧合。犹大哈列维和摩西伊本以斯拉都曾在这个地方生活，并写下了他们美好的诗篇。每个托莱多人都可以坚持说：只要看一眼这个坐落在山顶上的城市，你就会发现它多么像戴维头上的王冠。现在，你如果真想去看一看这个托莱多，紧靠着那座雄伟而坚固的教堂的旅游局的官员会迫不及待地指引你去城里的两座重建的犹太回堂和瑟法迪犹太博物馆，所以你穿过狭窄的街道，两边是一间挨一间的杏仁糖果店，经过一个个窗口，里面的店主不停地招呼游人买一把光闪闪的托莱多钢刀，然后是一个雕刻铺面，一个出手弯刀的店铺。不过，这样的弯刀对于机场的安检来说，或许有点太锋利了。然后经过一家犹太咖啡店，里面供应一种伊比利亚酱火腿三明治，但都不是可食食物。你最后就可以看到一些陡峭的胡同，那就是中世纪的犹太人居住区。现在那里已经是一个没有犹太人的镇子，一座座建筑物大多相距几百英尺，都是根据被现代人忽视的多重功能重建起来的教堂。医院和卡拉特拉瓦骑士团庇护所、兵营、狂犬病诊疗所，有些建筑的名称听起来有点名不副实，但可以肯定，当初是根据失息者的名字命名的，所以才会出现“白色圣母犹太会堂”这种矛盾而怪异的名字。甚至为了纪念圣母玛利亚升天，而将一座雄伟的建筑直接命名为“圣母升天”。无论起什么样的名字。目的都是为了体现各种异神教和谐共处的可能性，与神学和政治垄断做斗争。白色圣母犹太会堂最初被称为查达沙犹太议会，现在是一所新会堂，建于13世纪初，很可能出自约瑟本梅尔舒山之手，因为他曾经是众多效忠于卡斯提尔国王的伟大的托莱多犹太宫廷社团的首领之一，在所能想到的犹太会堂中。这座建筑的清真寺风格最为明显，内部以马蹄形的拱顶构成的柱廊结构为主，顶部雕刻着用雪松和双叶植物装饰的字符。这种庄严的风格不由得使人想起摩哈德王朝的一贯格调。一格格连续的拱顶通过一圈小窗户采光，并且上面挂着摩尔风格的吊灯。尽管这座会堂的建筑风格似乎与同时代的其他犹太会堂不同。但几乎可以肯定，它在当时并不是唯一的。至少在塞哥维亚，曾经有一座犹太会堂，其建筑风格几乎完全相同，具有同样的马蹄形拱顶。这种犹太教伊斯兰文化交汇的形式，实际上是当时最流行的风格，因为基督教西班牙中的犹太文化已经深深的浸染于阿拉伯语言、科学和文学之中。在十三世纪末、十四世纪初。像以色列本以色列这样的托莱多文士创造出一种伊斯兰风格的毯式护风，他们把棕榈叶平铺并粘在硬纸上，装订在圣经的前面和背面，既能起到保护作用，同时也是一种装饰，从而将建筑风格应用于文读的美化。圣母升天犹太会堂无疑是文化融合的巨大力量的另一个更令人惊叹的例证。因为以精湛的灰泥工艺为特色的雕刻艺术，不仅包括用美丽的色法迪体方块字刻写诗篇中的段落，而且还用阿拉伯文描画《古兰经》中的文字，如祷告词“平安、幸福和繁荣”。穆迪哈尔艺人和工匠可能参与了高达九米半的祈祷大厅的装饰工作，但令人难以想象的是，他们竟然加上了一些盛典中的句子。这座宫殿的伟大的赞助人。卡斯提尔国王冷酷的佩德罗的财政大臣瑟缪尔·哈列维阿布拉法肯定专门叮嘱过他们，因为起码颂扬他的名字和功绩的文字被刻在了内墙上。在科尔多瓦有一座犹太会堂，堪称雄伟的托莱多回堂的微缩版，灰泥墙上同样布满了穆迪哈尔风格的带状波纹，画着大量的星形图案、植物叶子和缠绕的枝蔓，并且同样也刻着。从诗篇和先知书中摘录的段落。不过，科尔多瓦会堂建成的时间可能更早一些。当时对行乞修士们提出的强烈抗议还比较敏感，因为他们叫嚣犹太人建造新会堂是明目张胆的违反教皇的禁令。如果你建造一个有形的东西，肯定是为了让每个人都知道。瑟缪尔·哈列维·阿布拉法就是如此。他像现代的慈善家一样，希望在建筑物的墙上留下一块感恩的牌匾。阿布拉法喜欢吹嘘他追求完美的志趣、雄伟壮丽的外观、装饰豪华的吊灯、美轮美奂的诵经台。尽管经历了漫长的岁月，那庄严的楼厢、宽敞的大厅，其宽敞程度超出了人们的想象，得到了完美的重建，连位于高处的女性专用坐席区。也同样装饰着穆迪哈尔风格的图案和铭文。要进入这样的会堂，你得盛装打扮才行。正如建筑史学家杰里林多兹尖锐指出的那样，它的危险程度已经接近于一座宫殿式教堂，其实不过是一处满足阿布拉法这样的朝臣欲望的豪华设施罢了。所以，在这座建筑竣工之前，它就已经失宠，或许并不令人感到奇怪。甚至这很可能就是他失宠的原因。由于佩德罗当时卷入了与他同父异母兄弟恩里克的一场内战，所以对担上犹太人的国王这样的骂名和由于人们对其财政大臣阿布拉法的指责而受到怀疑甚为不快。这样一来，正是因为主持建造的这座令人惊艳的新会堂，阿布拉法成了第一个牺牲品，他立即被逮捕并被处死。犹太人在会堂内墙上刻下的铭文，把国王吹捧为伸展开巨大翅膀的雄鹰，但他们无论如何也想不到，它也会成为一个牺牲品。尽管托莱多的一座座犹太会堂仍然矗立在那里，但随着基督教的收复湿地运动正在向格拉纳达这个最后的顽固堡垒发动攻击。这些建筑中隐含和体现的犹太教和伊斯兰教之间的亲密关系，就逐渐变成了一种麻烦和累赘。的确，凡是看到过格拉纳达的阿尔罕布拉宫的人都不难认出，圣母升天犹太会堂的灰泥装饰，可以说完全复制了这个宫殿的风格。那些充满敌意的基督徒作家和传教士开始越来越多地引用这样的古老传说，在8世纪。正是犹太人把希哥特人的城市出卖给了阿拉伯军队。的确，如果不是因为希哥特基督徒的残酷迫害，犹太人当时也不会疯狂地主动为自己寻找新的主人。但是，正是因为犹太人对于阿拉贡王朝的马略卡统治者来说是商业和制图业方面的有用中介。所以，卡斯蒂尔人需要利用他们与阿拉伯人的亲密关系，作为引进伊斯兰世界的数学和天文学知识的渠道。这样的兴趣既是为了提高智力，也是出于长远的考虑。十三世纪下半叶，在相对仁慈的智者阿尔方索实施的统治下，犹太人的托莱多变成了一个繁荣的学术中心。他们把阿拉伯和希伯来文献翻译为拉丁文。而更重要的是，将他们翻译为声称代表西班牙文的卡斯提尔方言。平日喜欢写诗和创作卡斯提尔民歌的阿尔方索，迫切希望掌握各种各样的智慧，并且像他的许多前任和后继者一样，非常推崇据说已经进入了秘传知识最深层次的犹太人。其中有一位犹太翻译者，名叫犹达伊本摩西，他不仅帮助阿尔方索完成了一部体现多元文化的著作。天文学知识，而且还曾被利诱用巫术翻译希伯来著作，特别是用魔法石变戏法，这显然是为了取悦国王。到十三世纪，瑟法迪犹太小区已经不大用阿拉伯语，而是开始用一种被称为拉迪诺语的犹太卡斯提尔语书写和交流。诗歌作为一种共同文化的种子，深深地种进了当地的土壤中，这对犹太人来说并不是第一次。歌颂埃尔希德以及法国普罗旺斯、加泰罗尼亚和卡斯提尔国王、公主和骑士传奇的拉丁诺诗歌，其中许多诗歌的欢快节奏直接来源于阿拉伯音乐，像前面提到的混合风格建筑艺术一样，体现出一种共同拥有的敏感性。然而，尽管西班牙最早的传奇文学种子。在犹太文化的土壤中不断生长并繁荣起来是一个令人瞩目的事件，但这种繁荣注定要在不远的将来被彻底毁灭。除了用于装饰圣经的坦氏胡蜂，这种文化和谐的局面随着阿尔方索逝世于一千二百八十四年去世，并未能维持多久。在精英阶层优雅的品味后面，丑陋的偏见使得这种多元文化的生存非常困难，并最终烟消云散。In 349, 年有关犹太人试图利用瘟疫灭绝基督徒的谣言在托莱多引发了一场大规模的血腥屠杀。In 367, 年另一次暴力行动几乎把犹太区的近千所房屋全部烧毁。谈到适应能力，当时似乎成了犹太人的第二天性。他们已经学会了如何重建、修复和恢复生活。在这些突发的噩梦般的灾难的间隙。他们又开始做生意，开始学习和工作，慢慢安定下来，甚至又繁荣起来。从其他城镇流浪过来的犹太人开始分享，并进一步压缩了他们的生存空间，只能开辟另一个定居点，收容不断涌入的犹太人。在一三三百九十一年的恐怖事件发生之前，城内的这两个犹太小区声称，他们已经有九个繁荣的犹太会堂和五个圣经。和塔木德研习所。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。